0: Salomo ei silittele tyhmän päätä, ei ainakaan myötäkarvaan. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja tänään jatkamme taas Viisauden tarkastelua saarnaajan kirjan jakeiden äärellä. Edellisellä kerralla Salomo käsitteli viisautta ja elämän todellisuutta. Tänään verrataan enemmän viisautta ja tyhmyyttä keskenään. Luemme nyt saarnaajan kirjan 7 luvun jakeet 5 kymmeneen. On parempi kuulla viisaan nuhteita kuin tyhmien hymiistystä. Orjantappuriden rätinää padan alla on tyhmän nauru. Turhuutta sekin. Väärä voitto tekee viisaankin hulluksi. Lahjonta turmelee mielen. On parempi lopettaa puhuminen kuin aloittaa. Maltti on mahtailua parempi. Älä vähällä viisastu, sillä kauna pesytyy tyhmän rintaan. Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy. Keskeisiä viisauden piirteitä raamatussa on kuunteleminen. Ja joskus siihen liitetään myös vaikeneminen. Mutta ollenkaan ei sitten samalla ole samantekevää se, ketä kuunnellaan. Tyhmän kuuntelemisesta ei yleensä seuraa mitään hyvää. Viisas ei lotkauta korvaansa tyhmän puheelle. Erityisesti vanhan testamentin sanalaskuiksi Tehdään selväksi, että viisas on herkkänä erityisesti puheelle, joka nuhtelee. Hymistelyä ja kehuja on tietenkin helppo kuunnella, mutta tarjoatko ne tyhjän mielenparannuksen lisäksi mitään todellista apua ihmiselle? Nuhde oikein annettuna sen sijaan voi viedä ihmisen tarkastelemaan omaa elämäänsä ja muuttamaan tarvittaessa sen suuntaa. Nuhde. Jumalan lain saarna vie ihmisen katsomaan oikeaan suuntaan, mutta myös tunnistamaan oman syntisyytensä ja näin myös etsimään Jumalan armoa, joka löytyy evankeliumista. Mikä taas sitten puolestaan antaa voimaa muuttaa suuntaa ja pyrkiä Jumalan tahdon noudattamiseen. Salamo vertaa tässä tyhmän naurua orjun tappuroiden rätinään padan alla. Ajatus on se, että kumpikin näistä on vähän niin kuin turha asia. Lisäksi nauru on sellainen asia, joka usein määrittää tyhmää Vanhassa testamentissa. Ehkä tässä on juuri kysymys siitä, mistä edellinen jakso puhui, eli elämän todellisuuden torjumisesta. Tyhmä ei tunnista omaa tilansa ja asemansa maailmassa eikä myöskään Jumalan edessä. Naurulla. Tyhmä peittää oman väärän välinpitämättömyytensä ja myös oman tuskansa. Tämän turhan nauramisen vastakohta olisi kääntyä Jumalan puoleen kohdaten maailman tuomat haasteet ja tehdä se turvaten Jumalan armoon ja apuun. Jakson kolmas lausahdus koskettaa sitten rehellisyyttä. Väärä voitto tai oikeastaan kiristys Ja lahjonta voivat kyllä tuoda rikkauksia, mutta mitä ne tekevät lopulta ihmiselle itselleen? Tällaiset vääryydet ovat jatkuvasti ei ainoastaan saarnaajan, vaan myös erityisesti pienten profeettojen hampaissa. Profeetat kritisoivat erityisesti toimintaa ja käytöstä, jossa oman edun tavoittelu johtaa väärinkäytöksiin toista ihmistä kohtaan. Ja tämä ei lopulta ole Sitten enää vain ja ainoastaan maalinen kysymys. Raamatussa siitä tulee selvästi myös hengellinen kysymys. Ja siitä puhuu tässä myös Salomo. Epärehellisyys turmelee mielen tai oikeastaan sydämen, kuten hebreallinen teksti tässä kohtaa menee. Kysymys ei siis ole vain ihmisen ajattelusta tai henkisestä hyvinvoinnista. Kysymys on koko ihmisen kokonaisuudesta, johon kuuluu myös hänen suhteensa Jumalaan. Epärehellisyys on tyhmyyttä siis myös siinä mielessä, että se tuhoaa suhdetta lähimmäisen lisäksi Jumalaan itseensä. Jakson neljäs lauselma käsittelee puolestaan puhumista. Yksi vanhan testamentin viisauden käsityksiä on osata olla vaiti tai toisaalta puhua oikeaan aikaan. Voimme ymmärtää Salomon sanat joko negatiivisesti tai positiivisesti. Voimme lähteä liikkeelle siitä, mihin edellinen jakso päättyi, eli kuolemasta ja sen todellisuudesta. Tässä koko elämän tuskassa ja kuoleman todellisuudessa viisas tajuaa sulkea suunsa, eikä maailman kurjuus häntä yllätä. Voimme kuitenkin lukea Salomonin sanat myös positiivisemmin. Elämässä on asioita, jotka jäävät kesken. Elämässä on asioita, jotka ovat huonosti, mutta niihin ei kannata jäädä roikkumaan, niihin ei kannata kokonaan keskittyä. Kannattaa sen sijaan ottaa rauhassa asia kerrallaan ja miettiä ratkaisu kerrallaan, eikä hyppiä paikasta ja asiasta toiseen. Viides lauselma puhuu vihastumisesta ja kaunasta. Tämäkin käsittelee hyvin sitä syntistä todellisuutta, jossa elämme. Kauna, pitkävihaisuus, katkeroituminen ovat kaikki asioita, jota syntisyytemme mielellään ruokkii. Viisostaas pyrkii välttämään tällaisten asioiden synnyttämistä. Hän huolehtii sekä puheestaan että toiminnastaan niin, että se ei tuota vihaa itsessä tai toisessa, ja näin synnytä kaunaisuutta, katkeruutta tai pitkävihaisuutta. Tyhmä on juuri se, joka ylläpitää vihaa ja kaunaa, sen sijaan, että antaisi anteeksi, armahtaisi ja jatkaisi matkaa. Tässä ehkä voisi olla hyvä palauttaa myös mieli, miten Jumala meitä kohtelee. Millainen on hänen pitkämielisyytensä, millainen on hänen armonsa, millainen on hänen anteeksiantavaisuutensa meitä kohtaan. Salomo on useamman kerran todennut, että ei ole mitään uutta auringon alla. Maailma on mitä on ja se ei siitä muutu. Saarallinen näyttää lisäävän tähän nyt sen, että ei elämä menneisyydessä ollut sen parempaa. Turha on siis haikaalle jonnekin menneisyyteen. Viisas sen sijaan keskittyy tähän hetkeen. Hänen ei tarvitse miettiä menneisyyttä tai murehtia tulevaisuutta. Viisas elää tässä hetkessä luottaen Jumalan armoon ja johdatukseen. Paras päivä on siis tänään. Tänään on Jumalan antana päivä. Tänään Jumala voi pelastaa. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa raamattu podcastissa. Saarnaa käsittelee jaksossamme tyhmyyttä ja viisautta. Viisautta voidaan määritellä suhteessa hyvin moneen eri asiaan, mutta Salamolla... Se on jollakin tavalla aina myös suhteessa Jumalaan ja hänen tuntemisensa. Tämä sitten vaikuttaa kaikkeen ihmisen elämässä. Kun ihminen tuntee Jeesuksen kautta Jumalan, niin hänessä on uusi elämä. Tämä uusi elämä hänelle lahjoitetaan kasteen ja uskon kautta. Ja tässä uudessa elämässä me pyrimme olemaan tietenkin viisaita. Siis tuntemaan Jumalan ja sitten myös noudattamaan hänen tahtoaan. Me tunnemme Jumalan armollisena ja anteeksi antavana Jeesuksen Kristuksen tähden. Risti ja ylösnousemus näyttävät tämän todeksi. Se myös antaa meille sen voiman ja tahdon, jolla itse pyrimme Jumalan tahdon noudattamiseen, jolla itse pyrimme elämään viisaasti. Tämä ei siis synny meissä itsessämme, se ei lähde meistä itsestämme, kuten ei Todellinen viisauskaan lähde. Todellinen viisaus syntyy ja löytyy Jumalasta itsestään ja alkaa kasvaa meissä siinä, kun Jumala lahjoittaa meille uskon. Se on siis lahjaa, jonka uskossa saamme vastaanottaa Herralta itseltään. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme saarnaajan sananlaskujen parissa. Teemakin pysyy hyvin lähelle samana, kun saamme katsella viisauden suhdetta järkevään toimintaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.